0: Der Mühlenhof-Podcast.
1: Ein Podcast von Jasper, Moritz und Chris. Tim und Struppi, der blaue Lotus. In der heutigen Folge, wie wir feststellen dass Erche seine Storylines entwickelt hat, Chinesen ein tolles Volk sind und Chris Mühe mit der Benennung von Nationalitäten aus dem Zeitgeschehen hat.
2: Alle 100.000 Freunde und Ver äh, <lacht> <lacht>
1: <Nee>. <lacht> Hallo, willkommen zurück beim Mühlenhof-Podcast. Es ist schon eine ganze Zeit vergangen, seit wir euch die Zigarren des Pharaos vorgestellt haben von Tim und Struppi und deshalb ist es heute endlich Zeit für den nächsten Band und zwar Tim und Struppi, der blaue Lotus. Ein direkter Nachfolger oder direkte Fortsetzung von den Zigarren des Pharaos und wir werden auch gleich damit einsteigen, aber zuerst wie immer kurzer Blick auf Jenseits von Mühlenhof.
3: Jenseits vom Mühlenhof.
0: Ihr erinnert euch vielleicht, im letzten Band hat Jasper bei seinem schönsten Panel äh, genannt, wie Tim durch den Dschungel in Indien tratscht. Ich habe heute ein Brettspiel, beziehungsweise ein, ein auf Karten basierendes Brettspiel vorbereitet. Das heißt The Lost Expedition und ist vom deutschen Autor Pierre silvester Allerdings äh, beim, äh, beim, ich glaube, englischen, amerikanischen Verlag Osprey Games erschienen. Und dieses Spiel ist einfach baumhaft schön, ein absolutes Gedicht, komplette Linie Claire-Zeichnung. Ich werde das einfach mal in den... Ich werde das im Anhang kurz euch zeigen, ein paar Fotos davon euch mal zeigen. Und dieses Spiel ist super, denn man kann es von eins bis vier Personen spielen. Mit einer Person ist es zwar unfassbar schwer, aber es macht wirklich, wirklich Spaß. Und ich finde, gerade Solo-Spiele, sind bei denen ist es wichtig, dass die herausfordernd sind weil sonst ist ja der Spielreiz schnell weg. Also The Lost Expedition, ein traumhaft schönes Spiel für ein bis vier Personen. Solltet ihr euch mal angucken, unbedingt.
1: Vielen Dank. Ich bleibe auch bei den Spielen, ähm, gehe aber in die Computerspiele. Ähm, die einen wissen es, die anderen nicht. Ich bin ein sehr großer Fan der Mist-Serie aus den 90ern und 2000ern äh, von den Gebrüdern äh, Miller, Rand und Robin Miller. Und äh, da gab es schon lange nichts mehr dazu. Die haben andere Spiele rausgebracht in, in, in ähnliche Richtung. Tolle Spiele. Nächstes Jahr sollte wieder eins kommen. Ähm, aber in diesen Zeiten, wo man auf ähnliche Spiele wartet und sucht, findet man leider ganz viele äh, so ansatzweise in die Richtung gehende Spiele. Aber nichts, was diesen, diesen Kern von Rätseln und Mysterien irgendwie trifft. Und auch ähm, ja, den Stil trifft. Aber da gab es tatsächlich ein Spiel, das kam 2017 raus, äh, ist also schon drei Jahre alt: Quern, Undying Thoughts. Ein sehr, sehr hübsches Spiel. Man landet auf einer Insel ähm, und man muss sich durchrätseln, hat relativ wenig Hinweise und ähm, es, es ist wirklich im Stile von Mist und seinen Nachfolgern und es ist wirklich unglaublich interessant und sehr, sehr knifflig. Also, wer. Rätselspiele gerne mag, die wirklich mit Suchen, Überlegen, ähm, auch mal ein bisschen, ja, ab und zu natürlich auch Gegenstände kombinieren, wie es sich gehört. Aber wirklich, äh, wo man wirklich drüber nachdenken muss, wie könnte es denn funktionieren, der wird Körn auf jeden Fall mögen. Gibt es bei Steam, kostet auch nicht die Welt. Ich glaube, um die 20 Euro und lohnt sich auf jeden Fall.
4: Ja, und ich habe... Diesmal was ganz Tolles. Allerdings ist es kein Spiel, sondern eine Romanreihe, die im Jugendbereich äh, angesiedelt ist von Owen kofer der wahrscheinlich am ehesten bekannt ist durch seine tolle Reihe Artemis Fowl. Und ähm, der hat vor einiger Zeit äh, drei Bände geschrieben, die heißen im Englischen und im Deutschen Warp. Und hierbei geht es um eine FBI-Agentin, die in eine Zeitkapsel mit einem 14-Jährigen steigt und dann ein unglaubliches Zeitabenteuer erlebt. Äh, man hangelt sich von so vielen verschiedenen, also es ist so eine Mischung aus Science-Fiction, Agenten-Thriller und alles äh, mit Kriminalfällen dabei. Also es ist einfach ähm, sehr spannend und immer wieder schön zu lesen. Kann ich nur jedem wärmstens empfehlen, egal welchen Alters.
0: Ich möchte euch äh, als Zuhörern kurz sagen, falls ihr euch gewundert habt, was äh, Jasper auf einmal für eine reife Stimme hat, das war Holger, der äh, kurz übernommen hat.
1: Tims Recherche Gut, dann würde ich sagen, steigen wir in den Band ein. Jasper, du hast dich ein bisschen kundig gemacht äh, zum Hintergrund von Der blaue Lotus.
2: Ja, und zwar zu Tims Recherche kann ich sagen, dass das Original 1934 erschienen ist. Das sind, ist zwei Jahre nachdem die Zigarren des Pharaos das erste Mal die Welt, das Licht der Welt erblickt hat, oder wie man das ausdrückt. Und ähm, 1946 ist es dann als farbiges Comic erschienen, so wie wir es jetzt auch vor uns liegen haben. Und ähm, es gibt eine sehr interessante Sache, die man festhalten sollte, die auch einen großen Unterschied macht in dem, wie Hergé in diesem Band und später äh, seine Geschichten aufgebaut hat. Er hat nämlich jemanden kennengelernt während seiner Recherchen. Ähm, Habe ich gelesen, dass ein, ähm, ein Professor aus Brüssel ihn bekannt gemacht hat mit einem chinesischen Studenten, einem Kunststudenten namens Chang. Ähm, und dem hat er dann auch einen Charakter aus der Blau-Rotus nachempfunden, der auch Chang heißt, allerdings ein bisschen anders geschrieben. Und diesen, diesen Charakter gibt es also wirklich, und das war ein sehr guter Freund von Herr Zee und der ihm auch wirklich geholfen hat, viele, ähm, ihn sehr auf viele Vorurteile, die vielleicht auch falsch sind, oder in den meisten Fällen eben falsch sind, aufmerksam gemacht hat was wir zwischendurch auch in einer äh, Szene sehen, aber dazu kommen wir später noch. Ich weiß genau, was du meinst. Ich ja. <lacht> ist mir gerade durch den Kopf durch. Das war sehr hübsch. Ja, und ich denke mal, dass eben diese Bekanntschaft mit, mit ich weiß nicht, wie man den Namen eben korrekt ausspricht, ich schätze mal eben Chang oder so, dass eben die Bekanntschaft von Herr Jee mit diesem Kunststudenten, ähm, ihn nachhaltig beeinflusst hat in dem, äh, wie er eben seine äh, Geschichten später auch geschrieben hat.
3: Nein, hier ist nicht Metzgerei Schnitzel. Hier ist die Zusammenfassung des ganzen Bandes.
1: Gut, wir wollen eingehen auf den Blauen Lotus. Ähm, ich gebe euch die Zusammenfassung des Bandes und wir haben jetzt gesagt, ähm, wir teilen den Band in vier Teile auf und damit wir ein bisschen... Zügig durch den Band kommen, aber trotzdem nicht so rumhüpfen. Ähm, haben wir den in vier Teile geteilt und ich erzähle euch einfach kurz was so bisschen passiert. Ähm, der blaue Lotus fängt da an, wo die Zigarren des Faro aufgehört haben. Nämlich in Indien bei Maharaja von, man kann das nicht aussprechen, Gaya Bayadama, keine Ahnung. Und Tim findet da tatsächlich... Gai
0: Pajama. Gai ja, Pajama. Ja, okay. okay.
2: Kann man durchaus aussprechen. <lacht> ja, ihr könnt das, <lacht> da ich kann
1: das nicht. Da muss man nur
0: ein bisschen Mühe
2: geben. <lacht> 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 Auf
1: jeden Fall ähm, wird Tim da kriegt einen Fakir zu sehen und äh, es, es geht um, um ja, ganz gefährliche Abenteuer, die auf ihn zukommen werden. Und er bekommt Besuch von einem chinesischen Herrn, der ihm was erzählen möchte, was ganz Wichtiges, wird aber dann mit von einem Radiaja Giftpfeil ähm, getroffen und kann ihm nur noch den Namen Mitsuhirato, den übrigens Moritz kaum aussprechen kann. <lacht>
0: ich <lacht> habe <lacht> den, den, den extra aufgeschrieben auf ein großes weißes Blatt, was gerade <lacht> vor mir liegt. <lacht>
1: <lacht> ähm, äh, Mitsuhirato und Shanghai kann er noch nennen und ähm, Tja, Tims Interesse ist geweckt und er fährt nach Shanghai, um diesen Mitsuhirato zu treffen. Und ähm, Mitsuhirato sagt ihm im Endeffekt, äh, dass, dass äh, der Maharaja in Gefahr ist und er eigentlich gar nicht hätte hinherkommen dürfen und er bitte sofort wieder zurückgeht nach Indien. Ähm, dass das das Einfachste wäre und, und dass er bitte äh, auch für die Sicherheit des Maharajas sorgen soll. Ja, bevor das aber passiert... Ähm, wird Tim unter anderem gefangen genommen, fast getötet und wird dann nochmal in den blauen Lotus, äh, nein sorry, in eine Hütte gebeten, wo er ähm, mit jemandem sprechen soll und äh, dieser jemand ist aber dann auch an der Stelle schon verrückt und ja, der Besuch bringt Tim überhaupt nichts, so dass er dann am nächsten Morgen entscheidet, dass er zurück nach Indien fährt und sich aufs Schiff begibt.
0: Äh, wir haben beschlossen, dass wir immer das ein bisschen unterteilen werden und dann direkt darauf eingehen, damit äh, man besser sich da an der Timeline entlang entlanghangeln kann. Äh, möchte von euch jemand was? Zum Fakir-Sagen, also kommt das bei euren <lacht> Baumomenten noch oder darf ich das? Nein,
2: ja, das darfst du sagen. Du darfst, äh, Fakir
1: wollte ich auch, aber bitte fang an, denn, das ist so denn schön. Der,
0: der Fakir macht eine tolle Show, er springt auf Scherben rum, er steckt sich, ich zähle extra für Holger und das Quiz nach, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 wollte <lacht> unterschiedlicher Größe durch alle Körperteile. Ich möchte darauf hinweisen,
1: äh, dass Holger in der letzten Folge gesagt hat, es gibt keine Zählfragen.
0: Ja, aber darauf kann ich nichts nehmen. Ich bin auf alles vorbereitet. Ich vertraue diesem Mann nicht so komplett. Nach den Dolchen rotiert er auf seiner Nase auf einem riesigen Dorn herum. Alles völlig klaglos. Danach setzt er sich neben Tim auf das Sofa, brüllt vor Schmerzen erfüllt. Au hat sich nämlich auf ein Kissen gesetzt und entschuldigt sich dann, verzeihen Sie, aber ich bin sehr empfindlich. Äh, und setzt okay. sich danach dann auf ein riesen fettes Nagelbrett mit locker 50 cm langen Nägeln. Also die Fakir, ganz merkwürdige Kerle.
1: Ich finde es ich ganz interessant. Der Fakir sieht ein bisschen ähnlich aus wie ähm, aus dem, dem ähm, Band in Choco, wo sie in ähm, ich weiß gar nicht mehr wie er heißt den den ich ah genau im Teil der Cobras den ich mal in einer Folge vorgestellt habe der sieht dem Fark hier aus diesem äh, Comic auch von Erschi sehr sehr ähnlich
0: ich habe den erst äh, also ich ich habe diesen Band das war einer der ersten die ich früher so als Kind in Frankreich gelesen habe ähm, und ich habe den ursprünglich für den Fark hier aus dem Band davor gehalten also ähm, natürlich, wenn man die vergleicht, sie sehen komplett anders aus, aber ich dachte, oh Fakir, oh, der äh, hypnotisiert den gleich und dann ist aber hier ordentlich was los. Und vielleicht noch, weil es ganz witzig ist, auf Französisch heißt diese Pflanze Lotus, also mit U statt O. Und ich will permanent der blaue Lotus sagen, aber habe ich extra auch. gegoogelt, das Ding heißt auf Deutsch tatsächlich Lotus.
1: Ganz ehrlich, ich dachte auch immer, da steht Lotus drauf. Der blaue Lotus heißt das doch. Und irgendwann habe ich gedacht, warum steht da Lotus? Das ist doch ein U. Und habe nachgeguckt, aber auf dem Band steht Lotus. Also das ist alles genau. richtig. nee, nee
0: das, das auf Deutsch heißt, heißt diese, diese See... Äh, ah, aber auf, auf, halt auf, Französisch auf Französisch mit ist U. Es Le, Lotus Bleu, Le genau.
1: Lotus Bleu. Okay, das macht natürlich Sinn. Ich finde halt. Übrigens,
0: Le Lotus Bleu in äh, das Mandarin-Restaurant äh, öffnet um 17.45 Uhr. Ich habe das eben <lacht> bei Google noch auf dem. <lacht> <Ende>. <lacht> <lacht> ja, im Moment <lacht> noch nicht. Irgendwie Nächste Woche serviert. wieder. <lacht> Ach so, okay. <lacht> ich finde
1: okay. ich, ich find, ich find ganz witzig hier am Anfang wird Struppi theoretisch wieder entführt oder man denkt, er ist entführt. Ja. Ähm, und, und das hat man schon ab und zu mal, dass Struppi äh, in, in irgendwelche Fängen gerät, um Tim zu erpressen. Aber hier hat tatsächlich Tim nur Struppi in seinen Koffer gepackt.
2: Das war bestimmt auch eine Quizfrage. Nein.
1: Oh. <lacht> Klingt, ja. Aber ich finde es interessant, wie groß der Koffer ist, mit dem Tim da reist. Also das ist ja ein echter Schrankkoffer.
2: Ja.
4: ja, aber das ist für damalige Zeit Standard
2: Und er hat ja Diener, die ihm die tragen also. Ja, der Maharaja hat Diener, aber ja, ja okay.
0: <lacht> Ich glaube, Chris möchte sehr gerne was dazu erzählen Der hat gesagt, dass der seine brutalen Bauchmuskeln äh, in diesem Band unbedingt braucht das, und war Jasper, und das, das war nee. Ah, nee, Jasper, glaube ich Nee, das war
1: ich. ich Ah, Holger
0: dann, dann, <lacht> <lacht> übernehme, dann übernehme ich das, denn ich mag das auch denn ähm, er wird von drei schweren, scheinbar indischen Polizisten gefangen genommen und ähm, die bekommen dann nochmal von ihrem Chef die Anweisung, die sollten ihm doch mal ordentlich die Hosen stramm ziehen. Und dann kommt so eine Sache, die ich ab hier ungefähr sehr, sehr typisch für Tim und Comics finde, äh, Halte. denn... Jetzt gehen diese drei Typen in die Gefängniszelle. Man sieht, wie sie die Arme hochkrempeln. Schwere kavans -Männer, jeder doppelt so dick, doppelt so schwer wie Tim. Nächstes Panel äh, von außen. Der Chef guckt sich diese Stahltür an, man hört Bumm. Das nächste Bild, man hört Wumm, Boim, Zing, Chuck und äh, viele, viele Sterne und sonst was. Äh, Schmerzen Prügel überhaupt. Nächstes Panel. Hallo, ein Krankenwagen, Strafanstalt St. James. Gut, ich schicke einen. Nächstes Panel, Krankenwagen startet am Krankenhaus. Nächstes Bild, Krankenwagen rast durch die Stadt. Da denkt man, oh Mann, ey, der arme Tim, der hat ordentlich was abgekriegt. Und auf dem nächsten Bild sind dann die drei schweren Inder, die mit ihren Turbanen in den Krankenhausbetten liegen, von Tim einmal ordentlich durchgewalkt worden sind.
4: Sie haben den Mut eines Tigers und die Kraft eines Drachen.
0: Und das kommt tatsächlich dann ab und zu mal vor, dass man erst in einem später folgenden Panel merkt, huch, das ist ja ganz anders, als ich erwartet habe. Das hm. gefällt mir gut.
1: Interessant ist auch, dass hier der, ähm, äh, der Typ von, ich glaube, das ist der äh, Direktor der internationalen Niederlassung, keine Ahnung, ähm, der sieht ein bisschen aus wie Bobby Smiles.
0: Ja, das ist halt so, so ein typisch amerikanischer Bösewicht. Ja, ja, genau, genau,
1: mhm. genau.
2: <lacht> Dawson heißt der, kann das
1: sein? Dawson, ja, genau, genau, Dawson war es.
2: Also man, man, man
1: merkt hier schon die ganzen politischen äh, Hin- und Her. Also Du hast jetzt quasi in China gibt es einen internationalen Bereich, wo die Amis drin sind. Und äh, das ist politisch, finde ich, ein sehr, sehr spannender Band. Das muss man vielleicht hier schon sagen.
4: Wenn ich da kurz und? mal einhaken darf, äh, weil ich bin mir nicht sicher, dass es wirklich ein Amerikaner ist. Ähm, wenn ihr euch nämlich anschaut im ganzen Band, die Soldaten sind alles Briten. Hm. Ja, und die Indischen, auch, auch die Inder sind auch von der britischen äh, Regierung. Also ich gehe fest davon aus, dass er auch Brite sein wird, ähm, weil das macht auch historisch gesehen Sinn.
1: Äh, ja, natürlich britisch, nicht amerikanisch. Was erzähle ich, ich habe, da?
2: Ja, ich habe auch gelesen, dass die drei ähm, Inder, die Tim dann äh, verprügelt, in der Originalversion tatsächlich auch ähm, Briten sind. <lacht> also wa und warum das geändert wurde, das Weiß ich nicht. Wahrscheinlich einfach nur, weil Herr G. Lust hatte oder so. Was ich hier auch sehr ja, schön...
0: Der, der, hat, der hat sich gedacht, ich, ich habe jede Menge Japaner, ich habe jede Menge Chinesen. Wir haben da die Engländer in der internationalen äh, Niederlassung. Dann äh, gehören da doch bestimmt Inder dazu. <lacht> Läuft.
1: <Ja. lacht> Was ich hier auch sehr schön finde, ist, ähm, Tim wird an zwei Orten ähm, beinahe umgebracht. Einmal beim Tee trinken da wird auf ihn geschossen. Und ähm, einmal... Äh, greift ihn ein Chinese an, der ihn dann aber gleichzeitig auch rettet. Ähm, ich will jetzt noch nicht so viel vorwegnehmen, da kommen wir später dazu, aber ich finde es sehr, sehr schön, den, den Spannungsaufbau, der hier äh, gemacht wird. Man weiß nicht, was genau los ist und warum Tim die ganze Zeit angegriffen wird. Und ich finde das sehr, sehr gut gemacht.
0: Äh, ja. und, und bevor ich erfahren habe, dass im Quiz keine Zellfragen kommen, kann ich euch jetzt ja problemlos mitteilen, dass 14 Einschusslöcher äh, in der Wand sind. Oh. Von dem Drive-By-Shooting, wo die versuchen, Tim zu erschießen und der wird von den Chinesen gerettet. Also 14 Einschusslöcher, nur so, falls ihr es wissen wolltet. Dann können wir auf jeden Fall noch ganz kurz wo so, gerade hier jetzt mein Freund, oh Gott, die Seite mit dem wo hab ich, äh, Mitsuhirato <lacht> die, die Seite, also äh, wo Mitsuhirato hier jetzt eingeführt wird, da kann man sehr gut feststellen, dass er sich hier auf Seiten der unterdrückten Chinesen befindet, denn die Japaner sehen, die erkennt man ja schon alle an ihren Zähnen und ihrer Nase was das für fiese Typen sind <lacht> und die freundlich edel gütig Guckenden sind immer die Chinesen, das erkennt man äh, ausgezeichnet.
3: Misstrauen Sie jedem besonders den Chinesen
2: das stimmt in der Tat. Und das hängt sicherlich auch mit seiner Freundschaft äh, ja. zusammen, mit, von dem Kunststudenten.
1: Gut. Gibt es noch was an, an den Teil? Sonst würde ich mal
0: Nein, weiter. weitergehen. Weiter. Gut.
1: Ja, Tim ist dann auf dem Weg zurück nach Indien, auf dem Schiff, wird gekidnappt, Struppi auch, ins Wasser geworfen und am nächsten Tag wachen sie auf. Und, oh Weil, sie sind immer noch in China. Ähm, und sie treffen tatsächlich wieder auf den äh, Typen, der Tim am Abend zuvor in dieser Hütte schon mal den Kopf abschlagen wollte. Und jetzt wird es interessant... Der
0: übrigens den klassischen chinesischen Namen Didi hat. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> und äh, dann kommt der Vater rein, Wang heißt er. Und jetzt erst wird ihm erzählt, äh, was Sache ist. Und zwar, dass ähm, der Botscha Botschafter, der in, in äh, Indien angekommen ist, dass der von ihnen kam, weil sie Tims Hilfe erbeten haben gegen diesen Schmugglerring. Ähm, sie sind selber ein Geheimbund und sie gehen gegen diesen Schmugglerring, äh, der Opium vertickt, vor, weil das im Land ganz schlimm ist und das international äh, nicht. Tätiger Ring ist und der Mitsuhirato steht da quasi vor und ähm, sie versuchen den quasi jetzt platt zu machen und brauchen ganz dringend Tims Hilfe. Ähm, genau und Tim wird schmuggelt sich dann einmal ein in diesen blauen Lotus, das ist eben eine Opiummühle und findet dort als erstes mal raus, dass gerade ein Anschlag geplant ist auf ein Bahngleis zwischen Shanghai und noch was. Ähm, auf jeden Fall äh, wird quasi gesagt, dass chinesische Banditen dieses Gleis gesprengt haben und Radio Tokio äh, bauscht das Ganze dann ein bisschen auf. Auch hier wird, wird wieder ganz klar auf die politische Lage aufmerksam gemacht und äh, die Japaner kommen dann nach China, um Frieden zu bringen. Tim ist inzwischen aber gefangen genommen worden von Mitsuhirato, bekommt aber die Info, dass er gleich frei sein wird und er bekommt eine Spritze Rajaja gift gespritzt. Ähm, es stellt sich dann aber tatsächlich heraus, dass in dieser Spritze kein Rajaja-Gift war, sondern nur Wasser und Tim kann einmal mehr entkommen. Es wird aber eine Belohnung auf ihn aufgesetzt. Und äh, sein Problem ist jetzt tatsächlich, äh, wie er aus dieser Stadt rauskommt, trifft dann aber einen netten Chinesen, äh, der ihm hilft, weil er wiederum einem anderen Chinesen zuvor schon geholfen hat. Und da geht es wieder so, wie du schon gesagt hast vorhin, auf die Liebenswürdigkeit der Chinesen, während die, die Japaner als die Bösen dargestellt werden. Und damit kommt er erstmal aus der Stadt raus. Dann sind wir am Ende der zweiten, dann sind wir in der Hälfte.
0: Ja, das ist ganz gut.
1: Ähm, hier finde ich ganz witzig, ähm, also einerseits frage ich mich und ich frage es mich immer wieder, der Didi, warum gibt ihm sein Vater dieses Messer, <lacht> diesen Säbel in die Hand? Warum nimmt er den
0: nicht weg? <lacht> der mag den so gerne? Ja, aber so ein Spielzeug. er will
1: Tim den Kopf abschneiden, mehrfach, er will dann später Struppi den Kopf abschneiden. Äh, die, die, die kommen nur ganz knapp aus diesen Situationen raus.
4: Aber zuallererst werde ich ihn den Kopf
1: abschlagen. Also das war so so irgendwie, ja.
0: Ich möchte auf was eingehen, was du auch schon genannt hast, weil das einfach wunderschön ist. Und zwar hast du schon geschildert, die sprengen die Bahngleise, und zwar der Mitsuhirato mit seinen zwei gedungenen Schergen. Und dann äh, versuchen die das mit dem Tokyota Kriegsministerium zu, äh, zu planen und sagen, aber hier, äh, die Propaganda muss schon uns da unterstützen. Und dann wird das immer, immer weiter aufrauscht. Ich habe mir mal die Schritte rausgeschrieben. Es wird gesprengt. Dann sagen die erste Nachricht ist, die Gleise wurden gesprengt. Die zweite Nachricht ist, es ist ein Zug entgleist. Die dritte Nachricht ist, Reisende wurden überfallen. Die vierte Nachricht ist, es gab viele Tote. Die fünfte Nachricht ist, darunter waren zwölf Japaner. Und die letzte ist dann, die Banditen entkamen mit ihrer Beute. Also das ist wunderbar rausgearbeitet, wie das immer weiter so, so ein kleiner, selbstgeschaffener Konflikt eskaliert wird in den, durch die Medien, um dann äh, durch die Decke zu gehen. Und das endet dann damit, dass ein wieder sehr klassisch japanisch aussehender Mensch vor dem Völkerbund steht. Und bei dem Völkerbund haben wir jetzt auch wieder äh, Mitglieder aller Herrenländer, auch äußerst schwarz aussehende
4: Menschen <lacht>
0: wieder. Ähm, und dieser Japaner sagt, ja, äh die haben halt den Auftrag als Hüter der Ordnung und der Zivilisation in Fernost äh, und sie bedauern es jetzt, Truppen nach China entsenden zu müssen und das ist nur, um das chinesische Volk zu schützen. Also genau so beginnt man geschickskriege so gehört sich das. Hat er hier auf einer einzigen Comicseite wirklich super dargestellt. Das mir toll.
2: Was ich da auch ähm, an dem, was du ja auch gesagt hast, sehr interessant war, dass... Ähm die Medien oder äh, die Medien äh, in dem Zeitungsbericht oder war das Radiobericht in dem Comic, wo gesagt wird, ähm, zwölf Japaner seien unter den Toten gewesen. Das ist auch ein sehr interessantes Detail und manchmal hört man ja auch irgendwie Flugzeugabsturz oder so, also jetzt im realen Leben. und Dann ähm, wird dazu berichtet und es waren auch zwei Deutsche darunter oder so. Und im Prinzip müsste man sich manchmal so ein bisschen fragen: ähm, Ist es nicht eigentlich egal, welche Nationalität die haben, weil es, es steht ja fest, die sind irgendwie gestorben und die anderen sind ja auch genauso gestorben wie jetzt die zwölf Japaner oder also die natürlich in der Realität des Bandes nicht gestorben sind. Ähm, aber vielleicht ist es auch so eine kleine Kritik daran von Hergé. Mhm.
0: Ja, da, da ist jeder ein Satz, ist hier eine Kritik daran. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass er hier kritisiert, dass, dass jeder Tote erwähnt werden sollte, was absolut stimmt. Der will einfach nur zeigen, hier, wir machen das immer relevanter für das japanische Volk ja. und begründen ganz klar, weshalb es hier zu einem Krieg oder zu einer Besetzung kommen muss. Man kann ja gar nicht anders.
1: Ich glaube übrigens, das Gift in, äh, spricht sich Rajaja aus. Das ist, glaube ich, das Logischste raja gift Das heißt,
0: le, le Poison qui rend fou, heißt das. das, heißt, das ja, okay, das, das, gift, das, gift, das gift, das verrückt macht. macht.
1: Ja. Ähm, oh. das, ist, das ist eh ganz witzig. Tim freut sich sehr, dass ähm, Mitsuhirato sagt, ich will gar nicht ihren Tod, ich lasse sie wieder frei. Und Tim so, ah, der hat ein ganz breites Grinsen auf dem Gesicht. Darauf war ich gar nicht gefasst und dann kommt der Schock. Ich kriege eine Spritze mit raja gift ja. Ähm, und äh, irgendwann stellt Tim halt fest, dass er gar nicht verrückt wird. Und ähm, wir kriegen dann quasi mit, dass äh, ein, ein Freund von Wang das alles eingefädelt hat und das Gift mit Wasser ausgetauscht hat, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, wie gesund es ist, wenn man da Wasser in den Körper rein ja. Äh, ja. pustet.
0: <lacht> Übrigens ist das äh, in der Serie schon ein Unterschied, denn da steht der neben Mitsuhirato, während das Gift spritzt und zwinkert Tim so zu. Dann weißt direkt, ah, ich muss jetzt äh, spielen. Hier ist Stimmt. Das faul. Weil hier reagiert er ja aus eigenem Antrieb sehr schnell. Und er sagt ja. dann so, ich werde wahnsinnig. Und dann ist er auch schon im nächsten Panel, wo Tim wieder zu sehen ist, singt er 1, 2, 3, 4, heute gibt es Freibier. Also. Ähm
2: das finde ich am besten. <lacht> ich bin ein
0: Vogel. Ah, ich kann fliegen. Ah. Ah, da, 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 da.
2: das wäre mein Wow-Moment gewesen. Oh,
0: entschuldige. <lacht> Mein, mein Wow-Moment kommt jetzt gleich auf der nächsten Seite. Deswegen äh, schweige ich da mal. <lacht>
1: okay. <lacht> gut, haben wir noch was zu diesem Teil?
0: Vielleicht einfach, das schrecklich viel Militär und Militärgeräte beantworten, auch sehr realistisch massiv, ja. gezeichnet. Also echt ja. ähm, sehr heftig. Massiv okay, weiter.
1: Gut. Ja, Tim schafft es dann wieder zurück zu Wang zu kommen ähm, und hat dieses Gift jetzt inzwischen äh, dabei auch, in, ja, in die, Hand, in die Hände bekommen. Und seine Idee ist jetzt quasi, äh, wieder durch die japanische Linien zu gehen und einen, jemanden zu finden, der quasi ein Gegengift zu diesem Gift entwickeln kann. Warum Tim da auf die Idee kommen muss, ist eine ganz andere Frage, wieso dass die äh, Wangs nicht schon vorher sich überlegt haben. Ja, weil ihr Sohn ist jetzt auch vergiftet. However, er muss dann zurück durch die, durch die Linien, durch die japanischen Linien und macht es tatsächlich als in der Verkleidung als ein General, der angekündigt ist ähm, und kommt so quasi rein. Ich glaube, auf die Szene kann man nachher nochmal eingehen und will dann in die internationale Niederlassung, also zu den Briten, wo er wiederum auch nicht reinkommt, beziehungsweise nur mit einem Trick. Ähm, äh, und die Briten versuchen ihn dann zu finden. Er verschwindet in ein Kino und kann sich so erstmal aus der ganzen äh, Affäre raus. Ja, rausziehen und im Kino erfährt er, dass es einen Professor gibt, Fanze heißt der, der sehr berühmt ist über, ähm, ja, aufgrund von Heilungen, von Krankheiten und diesen Professor will er besuchen, der kommt aber tatsächlich nicht nach Hause. Und wir treffen einen alten Bekannten, Rastapopoulos nämlich, der ihn zuletzt gesehen hat. Und ähm, tja, auf jeden Fall Fanze ist nicht anzutreffen und Tim versucht ihn immer weiter zu finden, bis er schlussendlich von den Briten verhaftet wird und wieder rausgeschmissen wird aus der britischen Niederlassung, aus der internationalen Niederlassung. Ähm, so nach dem Motto, Tim, Sie haben ja keine Papiere, wir können Sie rausschmeißen. Wenn auf der anderen Seite die Japaner Sie aufgreifen, ist es nicht unser Problem. Und äh, genauso passiert es dann im Endeffekt auch. Ähm, ja, trotz allem kommt Tim einmal mehr frei. Nämlich Familie Wang befreit ihn wieder und er entkommt dann entsprechend wieder aus der Stadt in einen Panzerwagen. Und sie wissen inzwischen, so wie sie müssen, nämlich zu Fang Yen. Der ist entführt worden und da wird jetzt ein Lösegeld verlangt von, glaube ich, 50.000 Yen. Und dafür müsste Tim nach Huku. Huku. Huku? Wie heißt's? es? Huku. Huku. Huku, genau.
0: Oder Huku. Wie auch immer.
1: Gut, das wäre der dritte Teil. Ähm, da kann ich vielleicht was zu dieser schönen, äh, also einerseits, was interessant ist, äh, ist, wie korrupt die ganzen äh, hier sind. Also der Dawson, der Polizeichef der internationalen Niederlassung, spricht mit den, ähm, äh, mit den Japanern und äh, die ja, ja, machen hier und Geschäfte untereinander. Und der will, dass der einen Gibbons freilässt, der im Moment festsitzt. Und auf der anderen Seite geht es darum, dass sie einen Spion ausliefern, wenn der in die internationale Liederlassung kommen sollte. Also das ist schon ziemlich korrupt an der Stelle. Und ganz schön finde ich tatsächlich dann danach, wie Tim sich als verkleideter General äh, durch die japanischen Linien schleust und äh, dem schlecht rasierten vier Tage Arrest aufbrummt und... Äh, dem, der einen Papierzettel hat fallen lassen, acht Tage Haus, äh, Arrest aufbrummt. Und ja, fand ich eine sehr hübsche Szene.
0: Ich dachte, du wärst der, der gerne was zu einem Film erzählen wollte. Aber sonst kann ich gerne was zu der Szene sagen, wo er sich ins Kino flüchtet. Mach doch. Denn die ist einmal super. Am Eingang vom Kino sieht man schon ein Kinoplakat, was irgendwie an Lawrence of Arabia erinnert. Und wir sehen dann spätestens, als er im Kino sitzt, dass da gerade der Film gezeigt wird, der Rastapopoulos gedreht hat. Hier ist gerade die Szene, wo die Frau ausgepeitscht wird, wo Tim ja äh, zuletzt im letzten Band äh, reingestürmt ist. Aber was jetzt viel schöner ist, noch nach diesem Film kommt nämlich noch fix die tönende Wochenschau. Und ähm, Jasper, du als junger Mensch, äh, Holger weiß, dass ich mich sehr für Radrennsport interessiere, aber die erste Nachricht ist, Tour de France, Rudi Salzig holte den Sieg. Ähm, Jasper, sag doch mal spontan, worauf das anspielt.
2: Keine Ahnung.
0: Wir, wir Deutschen hatten in den 60er Jahren tatsächlich einen Radrennfahrer Rudi Altig, der sogar hier ja. bei mir ziemlich in der Nähe gelebt hat. Ich durfte mal in seinem Audi 100 mitfahren. Das erste Mal, dass ich mich mit schneller als 200 km/h bewegt habe. <lacht> ähm, er hat 16 Tage, nee, 18 Tage lang insgesamt in seiner Kar äh, Karriere das gelbe Trikot bei der Tour de France, hat aber leider die Tour de France nie gesiegt, nie gewonnen. Das heißt hier äh, Rudi Salzig, aber sein fast namens äh, Kollege hat den Sieg geholt. Ähm, dann kommt als zweite Nachricht der Präsident der Republik Makrelien, eröffnet die Hundeschau und dann ist schweres Gebell, was Struppi dann auch endlich mal mitreißt bei dieser Theatervorführung und der bellt begeistert mit. Ein Wau-Moment. Wow genau, das ist tatsächlich ein wahrer Wau-Moment. Wow und dann kommt der Bericht über Professor Van Yen, der sich mit Geisteskrankheiten auskennt und die heilen kann. Im Film ist das witzigerweise tatsächlich, oder in der Serie ist das so, dass Tim schon mit dem festen Plan, den Fan Ziyan anzutreffen, nach Shanghai zurückreist. Hier ist es ja wirklich nur so, er sieht wie die Mutter vom Didi so traurig ist, dass ihr Sohn wahnsinnig geworden ist. Dann denkt er, Hoch, da muss man doch was, mal was machen. Der Frau muss geholfen werden. Ich gehe mal wieder zurück nach Shanghai, wo ich gerade mit Mühe und Not rausgekommen bin. Das
2: ist also Shanghai.
0: Ähm, einfach ein guter, junger Mann. Aber tatsächlich erfährt er dann erst hier, dass es wirklich Hoffnung für Didi geben könnte.
1: Was ich interessant finde, ist, auf Seite 36 trifft er ja Rastapopoulos wieder. Ähm, selbst hier, also wir wissen ja, wer Rastapopoulos später ist, aber selbst hier ist er völlig unvoreingenommen und, und denkt, Rastapopoulos will nur das Beste für Tim. Ähm, das ist echt interessant.
0: Ja, er ja, versorgt den echt immer mit den heißen Informationen, der Tim.
2: Gleich mal. <lacht> Ich finde aber auch, dass der Rastapopoulos, ähm, der gefällt mir viel besser, als noch nicht so klar ist, was eigentlich seine Rolle in dem Ganzen ist. Ähm, und als er noch nicht so, also später in, ähm, wo ist das Flug 714 nach Sydney, ähm, da wird eigentlich Rastapopoulos so total trottelig oder
0: ja, da, da ist er ein bisschen Abziehbild, das stimmt. genau,
2: also hat so ein bisschen, ist eigentlich so ein Pechvogel eigentlich, das finde ich da finde ich den gar nicht mehr so, so cool, aber da, wo eben noch gar nicht so klar ist, was eigentlich seine Rolle in dem Ganzen ist, da finde ich den richtig mhm. richtig
1: gut. Schön ist auch, wie er dann im Gefängnis sitzt, der Tim, und versucht, äh, den Stein, der ein bisschen kaputt ist, aufzumachen und <lacht> Mist, ich habe mir die Fingernägel abgebrochen es fühlt sich schon schmerzhaft an, aber irgendwie passt es nicht zu Tim, der drei Inder zusammenschlägt. Ja. Also auch ähm, Tim schafft nicht alles.
0: Ja, Wir kommen später noch zu meinem Wow-Moment, wo er auch fernöstliche Kampfkunst nachweist. Aber ich kann jetzt schon auf eine andere Szene eingehen, wo er nämlich im äh, Knast sitzt. Und äh, ich muss wieder gucken, Mitsuhirato äh, geht zu ihm und will ihn bestechen und äh, für oh ja. seine Sache gewinnen. Und dann sieht man wirklich nur so einen Fuß, einen rausfliegenden Mitsuhirato und viele Geldscheine. Und okay. der, der japanische Soldat, der draußen steht, meint nur, er hat abgelehnt. <lacht> Woher wissen Sie das? Und ähm, einfach wieder so ein kleines Detail, sehr schön gezeichnet. hart über die Grenze zum Slapstick hinaus. Aber alles gut, kann ich mitleben
1: Ja, ähm, im letzten Teil ist er dann tatsächlich unterwegs nach Huku. Und ähm, kommt aber tatsächlich nicht so weit, weil der Damm kaputt ist. Da gab es eine Überschwemmung und da ist jetzt, äh, war es eine Überschwemmung? Ja, auf jeden Fall ist der Deich gebrochen und ja, da geht es halt nicht weiter. Und da will er jetzt nach Huku laufen, das sind drei Stunden Fußmarsch und hört plötzlich jemand aus dem Fluss schreien. Und äh, da trifft er tatsächlich auf seinen neuen Freund Zhang. Und da kommt dann diese wunderschöne Szene über die ganzen Vorurteile der Chinesen. Ich glaube, da können wir dann nachher drauf eingehen. Und mit Zhang findet einen neuen Freund und der begleitet ihn nach Huku. Und ähm, in Huku treffen wir wieder auf die Schulzes, die natürlich wieder mal den Auftrag haben, Tim festzunehmen. Und äh, ja, Tim kommt natürlich wieder raus, weil den chinesischen Zettel, der die Schulzes ausweist als rechtmäßige, also dass sie quasi in Tim gefangen nehmen dürfen, der fällt ihnen runter und wird dann von Chang ersetzt durch einen Zettel, der mehr oder weniger sagt, wer das liest, ist doof, so ein bisschen in die Richtung, steht ein bisschen anders drauf und Tim kommt also wieder frei. Ähm, sie kommen dann zum alten Tempel, wo die Geldübergabe stattfinden soll. Dort werden sie aber tatsächlich wieder angegriffen, erfahren aber von dem Angreifer tatsächlich, dass das nur eine Falle war und Fang Se -Yen durchaus eben nicht hier ist und es das löse Geld eigentlich, äh, ja, darum ging es gar nicht, sondern darum, Tim zu töten. Also gehen sie wieder zurück ähm, nach, ich glaube, wieder nach Shanghai. Korrigiert es mich bitte, wenn ich jetzt gerade falsch bin. Okay. Und äh, ja, genau, zurück zur Familie Wang. Und Tim geht dann zu Mitsuhiratos Haus und belauscht Mitsuhirato, um dabei herauszufinden, äh, dass jetzt die Familie Wang entführt werden soll. Und leider, leider kommt Tim zu spät. Die Familie Wang ist tatsächlich entführt und ist im Blauen Lotus. Und Tim kommt tatsächlich auch im Blauen Lotus und ähm, in einer wunderbaren... Ja, in einer wunderbaren äh, Hin- und Herrunde. Wer jetzt wen gerade übertölpelt, schaffen es am Schluss tatsächlich alle freizukommen. Mitsuhirato und Rastapopoulos sind, äh, ja, gefangen erstmal Und Fang Yen kann tatsächlich befreit werden. Aber, oje, oje, zu guter Letzt ist es tatsächlich so, ach ich weiß gar nicht, ist es hier so? dass nämlich Rastapopoulos entkommen kann.
0: Das ist in der Serie. Stimmt, hier, hier ist es hier tatsächlich nicht. so, dass er gefangen genommen wird. Hier steht er noch in Fesseln. Genau, und äh, dann läuft er nicht
1: mehr da. weg. In der Serie entkommt er tatsächlich. Genau. Ähm, und Fang Xian findet tatsächlich ein Heilmittel und kann den Lieben, die die heilen. Und am Schluss fährt Tim wieder zurück nach Hause. Und Chang hat bei der Familie Wang ein neues Zuhause gefunden. Ende gut, alles gut.
0: Oh ja, ich habe auch geschrieben. Ende gut alles und tränenreicher Abschied. Ja, weil in, sowohl Chang als auch Tim so fürchterlich weinen.
2: Aber es gibt keinen Triumphzug durch irgendeine Stadt. Nee, nee, tatsächlich nicht. Der fehlt, der Den <lacht> haben sie leider weggelassen.
0: Aber es ist wieder immerhin ein Attit äh, auf einem schweren Schiff. Also es ist ja entweder Zug oder Schiff immer bisher gewesen. Mhm.
1: Also. <lacht> Was ich hier sehr hübsch finde, ist, es um, kommt immer mal wieder vor. Die Schulzes verkleiden sich immer. Und versuchen, den Lokalkolorit ein bisschen nachzuahmen und entsprechende Kleidung zu tragen. Äh, hier mit Fächer und chinesischem Hütchen und allem. Ähm, und sie laufen gerade so durch die Stadt. Man sieht sie von hinten. Und sie meinen, gut, dass wir uns verkleidet haben. Richtig. Stell dir nur einen Auflauf vor, wenn wir in diesem Nest den wir in diesem Nest verursacht hätten, wenn wir europäische Kleidung trügen. Und äh, das nächste Bild zeigt die umgekehrte Ansicht. Und hinter ihnen... Ganz, ganz viele Chinesen in halt klassischer chinesischer Kleidung, äh, die halt äh, die beiden Schulzes in dem sehr lächerlichen Aufzug auslachen und ich finde das eine sehr, sehr schöne Darstellung, die wir auch in anderen Bänden immer wieder zu sehen bekommen und sich ein bisschen durchzieht, wenn die Schulzes irgendwo in einem anderen Land sind.
0: Das ist übrigens mein zweites äh, Lieblingsbild gewesen. Gut, dass ich zwei ausgesucht <lacht> habe. Das ist nämlich wieder so ein halbseitiges Bild und das ist einfach klasse, mit vielen Details, bunt. Die Schulzes, Tim, Struppi und Chang stehen noch an der Ecke und äh, haben Spaß. Ähm, sehr, sehr schönes Bild, ja.
1: Wie oft fahren die Schulzes eigentlich mit einem Zug hin und her? <lacht>
0: Es kommen keine äh, Fragen nach, äh, nach gezählten Sachen, also vergiss es. <lacht>
1: Weil oft. <lacht>
0: ja, ja, die, äh, die fahren irgendwie immer so ein bisschen gegenläufig leider, die armen Kerle.
2: Es ist ein super schöner Moment ähm, ah, für, die, für die Entwicklung von äh, der Tim und Struppi-Reihe. Als Tim nämlich Chang trifft und ähm, Chang ist ganz erstaunt darüber, dass Tim ihn aus dem Wasser gerettet hat und sagt ihm, ja, äh, er hätte gedacht, dass alle weißen äh, Menschen sein, sein Teufel oder sowas. Und ähm, dann erzählt ihm Tim seinerseits eben, was er für Vorurteile über, über Chinesen kennt. Und dann lachen sie beide irgendwie und stellen fest, dass eben an den Vorurteilen gar nichts dran ist. Die Vorurteile ist wirklich... sind auch, sorry, sehr absurd, ja, das stimmt. <lacht> das ist ein sehr schöner Moment für die, für die ganze Reihe. Also es ist echt witzig, wie, wie hier die, die Freundschaft zwischen den beiden
1: ganz schnell sehr stark wird. Das gab es noch? Ich äh,
0: möchte ganz kurz noch erwähnen, so die letzte Szene da, äh, wenn, es, wenn die Familie Wang... Dort gefangen ist, da schleust sich Tim ja mit Fässern ein. Das ist ja auch eine alte Nummer, die er schon in Tim in Amerika gebracht hat. Und ähm, dann schleust er sich da ein, wird natürlich gefangen genommen und äh, wird dann fast von Didi mit seinen Eltern und allen zusammen geköpft. Aber dann kommt noch der, die zweite Ebene dieses fast dann in den restlichen Fässern. Steckt Chang mit chinesischen, ich weiß nicht, ob es Polizisten sind oder einfach nur gute chinesische Menschen, wie die da alle so sind, die mit Revolvern dann Rastapopoulos und seine Leute festnehmen. Also die alte Fassnummer immer wieder gern genommen. Und klassisch, als sie dann in Huku sind, eine meiner Lieblingsmordwaffen, die Kamera mit der Maschinenpistole oder der Pistole innen drin, wo dann auch Tim tatsächlich verletzt wird. Das passiert ja nicht allzu oft insgesamt in den Fällen. Nee. Der, der, da wird ihm nämlich in den Arm geschossen. Dann kommt wieder so ein schöner, dann äh, können, können sie entkommen, kommen zu Wangs und dann fragt, steht er, nach einer Woche fragt Changin, hast du keine Schwer Schmerzen mehr? Dann macht er so den Arm so muskelmäßig hoch und meint, nein, ich bin der gleiche Muskelprotz wie immer. <lacht> das ist ja dann wirklich so, so der König der halben Hähnchen. Äh, <lacht> Aber es passt zu seiner guten Form, denn der verkloppt ja hier so ziemlich jeden, der irgendwo mal nicht schnell genug wegkommt.
1: Eine ganz hübsche Szene fand ich auch noch. Ähm, sie, sie warten gegen Schluss ja auch noch mal vor der Fesserszene, dass Tim noch mal in, in, in den blauen Lotus kommt. Und da kommt tatsächlich ein Mann in Tims Größe <lacht> mit einem sehr großen Bart und vielen Haaren und einer dunklen Brille. Und ähm, Mitsuhirato wird gesagt, dass da ist er, er ist da. Und sie, wollen ihn, sie nehmen ihn gefangen, fesseln ihn, schlagen ihn zusammen und mit du muss dann feststellen, dass Bart und auch die Kopfhaare echt sind und das, <lacht> dass es eigentlich ein, ein Konsul von Poldawien ist und <lacht> ich fand das sehr, sehr hübsch.
2: Vor allem, weil ja auch der Leser da so ein bisschen an genau, der Nase ist.
0: Genau, 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 genau. man ja selber, um Gottes Willen.
1: Während Tim ganz banal in einer Vase
2: versteckt ist. <lacht> Und das ist ja wiederum dieser ikonische, dieses ikonische genau, Bild, das ja. dann vorne auf dem Cover auch ist. Das ja, genau. genau. genau.
0: Ähm, was, was ich noch bemerkenswert finde, ich habe eben gesagt, dass RG jetzt ganz oft damit spielt, dass man nicht genau weiß, was oder von was Falschem ausgeht. Das ja. wird hier auf Seite 42, 43 auf die Spitze getrieben. Und zwar will Tim mal wieder von irgendwo entkommen. Ich glaube, diesmal will er aus Shanghai Sch nach draußen. Und man sieht dann so einen Bauern mit einem Wagen mit so, äh, mit so Säcken drauf. Man weiß natürlich als Leser genau, der versteckt sich da äh, jetzt in diesen Säcken und äh, wird damit versuchen zu entkommen. Dann beschließt der Hauptmann, stoßen sie ihr Bajonett in alle Säcke. Dann denkt man, öh! und dann kommen auch schon irgendwie so, so Schmerzenssternchen äh, da. Und äh, und anderthalb Seiten später stellt man fest, dass Tim da gar nicht drin war, denn der hat sich so einen komischen Panzerwagen geschnappt und ist mit Wang und Struppi in den Panzerwagen durch die äh, aus der Stadt rausgekommen. Aber wirklich, da wird man anderthalb Seiten auf die Folter gespannt, was jetzt nun los ist, warum fährt er am Panzerwagen rum, warum, äh, was machen die Schmerzenssternchen da in den Säcken. Hat er sehr schön gemacht wieder.
2: Struppis Wow-Moment. Ja, also einerseits die haben wir beide schon genannt. Also einerseits natürlich äh, wie Tim und Chang mit Vorurteilen aufräumen. Der ist zwar nicht in irgendeiner Weise lustig und ähm, aber ich, ich finde ihn einfach so ein so ein Schlüsselmoment in dem ganzen Comic. Ähm, und andererseits mein zweiter Wow-Moment ist dann, aber das hast du auch schon genannt, <lacht> ähm, der Moment, wo er sich als äh, so, so tut, als wäre er mit Rajaja-Gift infiziert <lacht> und ähm, äh, irgendwie durch die Gegend hüpft und, und ruft 1, 2, 3, 4, heute gibt es Freibier oder was auch immer. Das ist echt
1: ein herrlicher Moment. Damit ist mein Lieblingsmoment auch abgefrühstückt. Moritz.
0: Ähm, ich habe den auch, aber ich ergänze den noch ein bisschen. Denn äh, er tut ja so, als wäre er vergiftet und geht weg. Dann merkt aber Mitsuhirato, dass das, äh, dass das gar kein raja war, sondern äh, irgendwas anderes, nämlich Wasser. Rennt ihm hinterher, ähm, schießt erstmal auf ihn, die Pistole versagt, stürzt sich von hinten auf ihn mit seinem Messer. Das Messer ist leider eine Klinge aus Pappe. Wir merken jetzt, ah, da hat sich der äh, Gefährte von Wang auch drum gekümmert um die Sachen. Jetzt kommt mein Lieblingsmoment, da ich ja früher lange Judo gemacht habe. Wie Tim Mitsuhirato durch die Gegend schleudert, sieht mir sehr nach einem Seonage oder einem Ogoshi aus. Man weiß es nicht, also Hüft- oder Schulterwurf, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, weil er keinen Körperkontakt mehr hat in dem Moment. Und noch dazu sieht der linke Arm von Mitsuhirato in dieser Zeichnung so aus, als sei er weg, abgerissen oder sonst was. Aber ich glaube, das ist nur interessant gezeichnet. Also Tim kann alles. Das sieht auf jeden Fall nach einem sehr sauberen Wurf aus hier. Gefällt mir sehr gut. Sehr schön, da waren wir uns ja super einig um die, um die Wow-Momente. Hoffentlich ist das bei den besten Panels nicht so.
3: Die Schulzes präsentieren das beste Panel im Band. Ich würde sogar sagen, der Panel mit dem besten Band.
1: Ja, ähm, mein bestes Panel ist tatsächlich eigentlich auch schon genannt worden. Das war dieses mit den Schulzes, das fand ich richtig, richtig schön. Ähm, äh, wo die Schulzes quasi von diesen ganzen Leuten verfolgt werden. Musik
0: ich nicht um, Schulz, aber ich habe das Gefühl, dass uns jemand verfolgt.
1: Ähm, das hat mir super, super gut gefallen. Das ist Situationskomik pur. Sehr viele Details, sehr viele verschiedene Leute. Ähm, das fand ich richtig toll.
2: Ja, ähm, dann mache ich einfach mal weiter. Ähm, ich mag ja. Also, wie, wie schon bekannt ist, ja auch vom letzten, von der letzten Episode. ich mag oh, du hast was
0: Kleines.
2: Ich habe was Kleines, ja. Oh, ich ne das ist schön. <lacht> ich habe ein, ein kleines Panel und da wird auch nicht gesprochen. Ähm, und zwar ist es gleich am Anfang auf Seite 7, wo ähm, ein jemand im Regenmantel und Regenschirm, ich weiß nicht, ob das in dem Moment Mitsuhirato ist, ähm, der einen Rikscha-Fahrer anhält, und man sieht so, wie der Regen darunter plattert und alles ist nass und man, man spürt richtig, da ist so richtig tropisches Klima, der hat so den, den Regenschirm aufgespannt. Ich finde auch, ähm, da, da sieht man einfach richtig, wie es regnet in dieser, in dieser kleinen einzigen Zeichnung, äh, diesem Panel. Das finde ich richtig gut. Das ist mein absolutes, äh, bestes Panel des Bandes.
0: Ich kann ja nur groß. Ich habe auf 8, Seite 28 diesmal was, was nicht nur eine halbe Seite ist, sondern eine Dreiviertelseite. Und äh, Tim versucht wieder aus Shanghai, nach Shanghai, nach Nanking, nach Huangwan, weiß es auch immer nicht. Nee, ich glaube, er will äh, aus Shanghai raus. Ähm, und da sehen wir einfach nur wirklich eine Szene mit diesem Stadttor, was von den japanischen Soldaten bewacht wird. Und da stehen die Bürgerinnen und immer in eine Bürgerin und ein Bürger, die da raus wollen, ein kleines Kind, älterer Mann, schwer bepackt. Ähm, das ist einfach toll. Diese Barrikaden mit Stacheldraht und, und, und so Sandsäcken. Das ist echt sehr sehr szenisch und schön und gut vorstellbar dargestellt.
4: Wenn ich darf, hätte ich auch noch ein Panel. Gerne. Äh,
0: sehr gerne. Du musst aber ein aber kleines nehmen. <lacht>
4: Du wirst lachen, aber ich habe ein kleines, weil ja. ähm, die beiden Großen, äh, die genannt worden sind, die haben mir auch sehr gut gefallen, insbesondere das, was du zuletzt genannt hast, da dachte ich auch, dass es Wahnsinn ist, äh, wie, äh, wie detailverliebt wieder das Ganze ist, aber es gab ein Panel auf der Seite 44, was es mir angetan hatte auch, Jetzt bin ich und zwar, ähm, wo, die, wo ihr die Bahnlinie sieht, die zerstört worden ist, wo die dann so in den Fluss hineingeht, sind die perspektivisch total gelungen und Aussagekräftig, ohne dass ein Wort gesagt wird. Äh, ehrlich gesagt, ich hätte sogar auf Tim und Struppi da ver, äh, ja, verzichten können. Ich finde einfach, wie die, die Felslandschaft dargestellt ist, also der äh, wie praktisch der ganz, die ganze Böschung weggebrochen ist und das finde ich
2: einfach sehr schön. Sehr gelungen.
3: Fridolin Kiesewetter präsentiert Kapitän Hedogs Fluch des Bandes.
2: Der Fluch des Bandes, da haben wir einerseits ja schon so einen ähm, wirklich sehr Kapitän-Heddock-mäßigen Fluch, den in diesem Fall aber Mitsuhirato sagt. Und wieder ist es irgendwie irgendwas mit 100.000, und zwar 100.000 Samurai. Ähm, da verstehe ich jetzt nicht, was der Hintergrund davon ist. Also dass als, als Fluch ist der jetzt noch nicht so schwach. Ich glaube, Heddock hätte da irgendwas äh, deutlich besseres gefunden. Ähm, aber das ist eigentlich schon ein wirklich sehr Heddock-mäßiger Fluch.
0: Heddock hat auf jeden Fall noch irgendein schönes Adjektiv dazu gemacht.
3: <lacht> ja. Paris Flash präsentiert eine Kritik der Mailänder Nachtigall. Okay,
0: okay. ich habe jetzt das Problem, dass ich mit der Kritik beginnen muss.
1: Da an.
3: Und
0: ich habe hier tatsächlich nicht schrecklich viel Kritik. Es hat eine sinnvolle Handlung. Mir gefällt das, dass es auf den Band davor aufbaut. Ich habe ein bisschen tatsächlich meine Probleme damit, wie schablonenhaft die Japaner dargestellt sind. Ich habe auch ein bisschen meine Probleme damit, mit dem dicken General, der aussieht wie ein Tim in Dick mit Schnurrbart. Der sieht aus wie der Vater von Vater und Sohn. Da haben wir Deutschlehrer ja sowieso ein bisschen unsere äh, Probleme mit. Ähm, aber ansonsten gefällt mir der Band gut, es sind viele tolle Zeichnungen, es sind ein bisschen weniger Slapstick-Gags als im Band davor, das kann ja auch nicht schaden. Ähm, wenn jetzt hier auch nochmal zusätzliche Ägypter und Geheimbünde vorgekommen wären, wäre ich komplett zufrieden gewesen. Aber sonst ähm, kann ich mich erstmal nur zufrieden zurücklehnen und schauen, was ihr dazu zu sagen habt.
1: Ja... Ähm ich muss sagen, der blaue Lotus ist ein Band, den ich früher nicht so mochte. Ich fand dieses ganze äh, japanisch-chinesische drumrum nicht so sehr. Im Nachgang, also jetzt als, als ja Schon? Alter Mann. Alter Mann, ja, ja, genau. <lacht> <lacht> äh, muss ich sagen, ist es doch ein Band, der mir sehr viel Freude bereitet. Ähm, auch wenn man das politische Hin und Her manchmal, man muss man mal an gewissen Stellen zwei, dreimal lesen, um, um mitzukommen, wo ist er jetzt, wo geht er jetzt hin und waren das jetzt die Japaner oder die Chinesen und wer sind jetzt die Briten nochmal. Aber ansonsten finde ich das eigentlich ein sehr, sehr hübschen Band und gerade ist das mit dem Chang und der Freundschaft, die hier beginnt. Ähm, das finde ich sehr hübsch gemacht. Ich frage mich auch, wie alt Chang tatsächlich ist, weil der wirkt deutlich jünger als Tim auch nochmal. mal. Ja,
2: stimmt. Tim wird ja auch immer als jung dargestellt, auch wenn er jetzt irgendwie alterslos ist, so ein bisschen. Man kann ja jetzt nicht sagen, wie alt oder jung der ist. Ja. Aber, ähm, ja, ich finde auch, dass eben da dieser, dieser Chang als neuer Charakter eingeführt wird und dass die... Ka Charaktere der Schulzes eben wiederkommen, das ist schon mal wirklich sehr schön. Da ist ein bisschen eine, eine, ähm, eine Konstante zu sehen, die eben die Geschichte so ein bisschen stabil macht. Und worauf auch später noch Bezug we genommen werden kann, also so, dass der, der Chang kommt dann irgendwann ja wieder vor in Tim in Tibet. Die Schulzes kommen ja andauernd vor und eigentlich fehlt in äh, der blaue Lotus, quasi nur noch Hedok und die Castafiore, und dann ist das Ganze schon komplett. Deswegen finde ich diesen, ähm, finde ich das Beste eigentlich, dass der Chang neu eingeführt wird und die Schulzisten wieder drin vorkommen. Das ist einfach ähm, sehr schön.
3: Bekannt aus Funk und Fernsehen, Hörbuch und Serie.
0: Da ist tatsächlich auch. Nicht viel. Ich starte mit der Serie, denn ich habe es eben schon, nein, eben ist falsch, denn ich habe es in der letzten Folge schon falsch gesagt. Äh, Dies ist nicht die erste 42-Minuten-Folge, sondern die zweite. Ähm, mit doppelter Länge konnte man dann auch viel mehr sinnvolle Zusammenhänge in die Serie bringen. Äh, ich glaube, wir haben zwischendurch schon mal zwei kleine Änderungen genannt, äh, zum Beispiel, dass der Raster Populus entkommt und so. Ähm, hier wird das wirklich jetzt sehr gut aneinandergesetzt und gekürzt, dass wirklich, wenn Teile rausgelassen werden, in denen was Wichtiges vorkommt, dann wird das tatsächlich auch irgendwie erklärt oder äh, mit einem zusätzlichen kleinen Satz ähm, erwähnt. Das ist dieses Mal, finde ich, das erste Mal so richtig gut gelungen. Im Hörspiel äh, möchte ich heute was zum Lutz schnell ganz kurz sagen. Ähm, neben der Tatsache, dass unser Podcast Mastermind da schon gewisse Connections zu haben scheint, ähm, habe ich mir mal angeguckt, was und wen der alles gesprochen hat. Äh, von den 1970er Jahren bis jetzt äh, kann man sich drei Stunden lang äh, durch seine Rollen scrollen, allerdings nicht viel in Hörspielen, da hat er eigentlich nur den Tim hier als tragende Rolle, sondern eher in Serien unendlich viel und Filmen. Ähm, Wirklich, wenn er für jede seiner Rollen einen Euro gekriegt hat in der Zeit, dann hätte ich mein Haus mit Garten und Grundstück und allem schon komplett abbezahlt, locker Lockerflock. Also das ist beeindruckend. <lacht> Woher man ihn auf jeden Fall kennt, ist, er hat den Michelangelo in der Turtle-Serie gesprochen, so für die Leute, die auch ungefähr so alt sind wie ich oder ein bisschen jünger. Und für die, die jetzt aktuell nerdig unterwegs sind, er ist die deutsche Stimme vom Hank Schrader in Breaking Bad, wo ich auch als eigentlich sehr gut aufgestellter Nerd, noch keine einzige Folge gesehen habe, obwohl ich äh, den Hauptdarsteller heiß und Enik liebe. Ich werde das auch noch nachholen. Was beim Lutz Schnell witzig ist, ist, dass er dann im, äh, im Steven Spielberg-Film nicht den Tim, sondern den Captain Haddock synchronisiert hat. Da wird definitiv mal irgendwann zu fragen sein, wie denn dieser, diese na, fast 180-Grad-Wendung zustande ging.
1: Naja, Lutz ähm, Schnell ist inzwischen auch ein bisschen älter geworden. Ne? Zu Anfang ja. der 90er versus 2020?
0: <lacht> ja, vielleicht hat er jetzt auch einen größeren Bart und trinkt mehr Whisky, man weiß es nicht. <lacht> Wir müssen ihn
1: mal fragen. Wir müssen ihn mal fragen. Genau. Interessant übrigens, vielleicht ganz kurz noch, ähm, Lutz Schnell hat tatsächlich äh, die Synchronstimme oder, ja, von Tim sowohl im Hörspiel wie auch in den Filmserien. Also er hat beide mhm. synchronisiert.
3: Beanlines äh, Quiz für äh, zerstreute Professoren.
0: Kannst nicht mehr aushalten. Das Quiz, das Quiz, das Quiz. Jawohl. Ja,
1: jawohl. Na gut, wenn es denn sein muss. Aber zügig. Ich habe mir noch ein bisschen Zeit rausgeholt, aber zügig. Hopp, auf.
4: So, Quiz Nummer 5. Warte, warte. Ich der muss Blau. mein
1: Handy anschmeißen. Frage Nummer 1.
4: So, Frage Nummer 1. Inwieweit ist der Start in diesem Band anders als in allen bisherigen Bänden? Ihr könnt jederzeit anfangen, mir was zu schicken. Ja, ja, ja. <lacht> so, dann schaue ich mal. Aha, ja. Ich denke, ihr habt insgesamt doch das Ganze verstanden. Nur das ich habe es nur anders gemeint. Aber na gut, ich verstehe, woher <lacht> kommt. Deswegen gebe ich euch allen einen Punkt. Meine Antwort wäre tatsächlich gewesen: da es, da es der erste Zweiteiler ist, oder der zweite Teil, wird zum ersten Mal mit was bisher geschah. Gestartet. Oh, also was aha. man aus anderen ähm, Büchern oder Serien halt gut kennt, aber bei Tim und Struppi kannte ich das bisher noch nicht. Glauben Nur wir, dass, daran habe ich gedacht.
1: Wir haben geschrieben, dass äh, es nicht mit einer Reise irgendwo hin anfängt, sondern genau. dass genau, er schon da ja. ist, nämlich in Indien.
4: Genau. Also, kein Problem. Frage mhm. Nummer zwei. Was ist die Besonderheit am Fakir?
0: Es muss sein, dass wir darüber geredet haben.
4: Sag ich nicht zu. <lacht> Jasper war der schnellste und hat einen Punkt. Yay. Moritz kriegt den auch.
1: Ja, oh. lass mir meinen Satz noch schreiben.
4: Ja.
2: Du willst keinen Ich, ich war schreiben? übrigens kurz in Führung. <lacht> <lacht> <lacht>
0: das stimmt. 18.18 Uhr, 18, äh, 17. Mai. Jasper war kurz in Führung. <lacht>
4: Jawohl, alle drei kriegen auch hier einen Punkt. Juhu. Also, natürlich habt ihr alle drei recht. Witzigerweise tut ein weiches Kissen ihm weh, im Gegensatz zu den ganzen schlimmen Sachen, die er vorher und auch nachher benutzt. So, Nummer Num drei. Was haben alle Opiumlieferungen gemeinsam?
2: Mhm. Alle Op Opium-Lieferungen im, im Band, oder?
1: Ah, ich weiß, worauf du raus willst. <lacht>
4: äh, äh es gibt ein Panel, äh, ja, ja, in dem man ja. das sehen kann.
0: Ja, ja, ja.
2: Wie, ja, ja? <lacht> <lacht>
4: okay, Christoph, ja. Punkt für dich. Juhu! Und Moritz, Punkt für dich. Jasper, du kannst noch nachziehen, dann ich seid ihr alle bei 333. Führung, Jasper, leider daneben. Ja. Äh, Moritz, sag mal gerade deine Lösung.
0: Äh, pass auf, äh, sie gehen nach Marseille, Bremen, Rotterdam, Barcelona, Hamburg und Liverpool, was alles europäische Haftstädte sind.
4: Absolut richtig, oh. hervorragend. So, ah, <lacht> äh, Frage Nummer 4. Jasper, deine Chance nachzuziehen. Welche Personen gehören mittlerweile außer Tim und Struppi zum Standardensemble? ensemble <lacht> Also, ähm, ihr alle drei habt die Schulzes genannt. Natürlich, die kommen wieder vor und werden ja auch weiterhin vorkommen. Ähm, und ich, ich habe noch Rasta dazu genommen.
1: Was hast du das, noch dazu genommen?
4: Raster Populus. Ja. Den habe hm. ich auch noch dazu genommen. Chang habe ich nicht mitgenommen, aber das liegt wahrscheinlich schlicht und ergreifend daran, dass ich nicht wusste, dass er später nochmal vorkommt. Soweit bin ich noch nicht. Ja gut, aber dann ist, dann ist er auch noch nicht...
2: Aber er gehört ja dann auch noch nicht zum standard und so, und genau, so. Genau, also genau. Also, das würde er ja erst später tun. Aber der Maharaja gehört doch dann da quasi auch schon zu. Die aber Fragen der doch, kommt ja kommt
0: nochmal vor. Nein, der
2: kommt nicht mehr ja. vor. Ja gut, aber er kam doch vorher und in dem Band.
0: Nee, nee, der Holger meinte schon, wer ab jetzt immer mal wieder vorkommt. Ach,
2: Mann, oh. Genau. Und, und
1: Rastapopoulos, ich habe mir schon beim Rastapopoulos überlegt, ob ich ihn hinschreibe, weil der kommt natürlich auch längst nicht in jedem Band vor. Aber, das ja, ist der aber so
4: wie er immer geredet habt, dachte ich halt, <lacht> der wird schon häufiger vorkommen.
1: Das tut er in der Tat. Aber dann ist es. Das, das heißt... Für
0: jeden, für jeden einen Punkt oder nicht? Äh, nee, für ja. mich dann... Außer für Jasper. <lacht> Leider. Oh,
2: Oh. Das wäre ja wirklich <lacht> mitleidig ja. Das tut
4: mir echt
0: leid Wobei, wobei ich es nur gefällt. <lacht>
4: ja gut, ich könnte jetzt auch äh, Rein theoretisch äh, dem armen Kerl Jasper noch mehr abziehen, weil er Schulze Falsch geschrieben hat, nein Quatsch, lass es nicht hey. So, also, nächste Frage, Nummer 5 Warum erinnert mich Ja, mich persönlich, oh jetzt, jetzt ist es schwierig Der Band zum Teil An Zuckmeier
1: Wer ist Zuckmeier? Wer ist Zuckmeier?
4: <lacht> Herr Deutschlehrer?
1: Ich google mal kurz, Karl Zuckmeier. Deutscher Schriftsteller.
0: Ich, ja. Ich, ich wäre ich wär bei dem, bei dem, äh, der Wahnsinnige sieht so ein bisschen, nee der sieht auch nicht so aus. Nee, ich weiß auch nicht, was du da... Okay. Ich glaube, die Frage müssen doch, doch, wir doch, überspringen. Ich, doch, ich, doch, ich weiß es, glaube ich, aber das wäre zu klug. Das, halt. das du meinst, viel dass, dass, das, dass das mit dem Schriftsteller. Das mit dem General Nein. ist eine Köpenick-Jade, ja, weil genau. der, äh, der Hauptmann Also von ich gehe fest davon
4: aus, äh, einer von beiden hat voneinander abgeschrieben. Wobei ich weiß, dass das Zuckmeier es ja aus der Realität hier. hat, aber egal. Ach so, das war ja, der also Tim verkleidet sich als General und das ist Hauptmann von Köpenick. Köpenick.
1: ja, okay. Aber das können wir tatsächlich, glaube ich, nicht...
4: Nein, kein nee, das Problem. Das heißt, ihr kriegt alle Null von mir, Edgy Patch. So, <lacht> aber die Frage 6 ist dafür wiederum viel zu einfach aus welchem land stammt der konsul
3: wie ja.
4: aus welchem land stammt der konsul
2: wer hat sich das denn gemerkt <lacht>
4: also ich habe mich geärgert dass es eben äh, erwähnt worden
1: ist moment kurz welche konsul meinst du jetzt
4: das ist sehr der eindeutig der, der im Blauen ach, Lotus. Der, der, ach
1: so, der... Oh Gott. <lacht> ja, wir sind beim blauen Lotus.
0: <lacht> okay. Christoph. Ich hab's, ich hab's verkackt, weil ich nicht... Ein Punkt.
1: Hab. Ich hab' das ja noch erzählen, ne? Ja, ja eben. Ich, ich hab's, ja, nicht hab's
2: ja, behalten. Also diesen Namen, den habe ich mir echt nicht gemerkt. Doch,
1: den habe ich mir gemerkt. Ja, weil er... Du hast, er, ja du hast ihn ja auch genannt. <lacht>
4: Also das war ein bisschen doof, weil ich dachte eigentlich, na gut, äh, dann äh, können wir sagen, Christoph kriegt den Punkt, richtig? Oh, also Christoph,
1: ja. wie heißt die Antwort? Sie heißt Poldawien. Jawohl. Nicht Moldawien, auch nicht Polen, sondern Poldawien. Richtig. Übrigens auch, Aus... auch ein Land, das es nicht gibt, aber auch nie wieder erwähnt wird. <lacht> so, aber die nächste
4: Runde. Da jawohl. ist es höchstens eine Frage... Äh, ob jemand sich vertippt. Aber das wisst
1: ihr oh, oh. alle. Oh, oh.
4: Wie heißt die gefährliche, verrückt machende Substanz? Ich,
0: ich finde, da geht es jetzt auf
4: Rechtschreibung. <lacht>
0: Echt jetzt?
2: <lacht> äh, <ach. lacht> Gebt einfach besser. ich, wobei ich noch nicht ein mehr weiß,
0: Bestes. ob ich sie richtig schreibe. Aber egal.
4: Ich bin okay, wir will. tun ich wollte gerade sagen. Ja, toll. Danke, Moritz. Ich und Französisch. Das
0: vorliest, <lacht> Nein. Ich wollte, Christoph?
1: So, ja. Ich überlege gerade, kommt... So, glaube ich.
4: Äh, vergiss es. ich Mir ist die Rechtschreibung egal, weil sonst es so, oh, okay. zum Teil sehr, sehr übel aus. Also, ihr habt natürlich und? alle drei recht. Und äh, da der junge Mann so erpischt darauf war, auch die französische Fassung noch mal sagen zu dürfen... Bitte schön, Moritz, deine Antworten. <lacht>
0: ähm, Ach, er war dann, der Junge. Dann, Mann. Ja, der meint mich tatsächlich. Das ist äh, und äh, Le Poison qui rend Das Gift, das verrückt macht.
1: Was Dankeschön. Ich, was ich interessant finde bei Rajaja, da ist, deshalb finde ich es so schwierig auszusprechen, äh, nach dem ersten Radi geht es mit Aydia weiter. Es also, ja. ist irgendwie komisch. Aber egal, ja. weiter geht's.
4: So, Frage 8. Wer wird diesmal von diesem Mittel verrückt?
1: Yay. Also da bin ich mir sehr sicher. Die da, und jetzt bin ich überlegen, waren das alle?
4: So, Christoph, oh, du hast alles so. genannt. Jawohl, Gut. stimmt.
1: Ach
4: so, äh. Und ah, äh, äh. Äh, Jasper, was ist äh Jasper? Ja, alle haben es richtig gemacht. Juhu. Hervorragend. Also, es war natürlich der Mann aus Shanghai. Ich habe keinen Namen gefunden. Nirgendwo im Buch. Er wird auch von äh, wann... Wang nicht nachher mit Namen benannt, also einfach nur der Mann aus Shanghai und natürlich Wangs Sohn, Didi. Die beiden <lacht> sind es diesmal gewesen, also relativ weniger eigentlich. So, mh, Frage Nummer 9: Wie lange wartet Tim auf Fan Gen?
0: Ah, du meinst, wo der da im Büro sitzt? Oh. Hm.
1: Bin nicht ganz sicher.
4: Witzigerweise habt ihr beide dasselbe geschrieben, nur der junge Mann, der langsam schreibt, ist noch nicht so nee, weit. Ich, äh, wird der etwa nachgucken? Ach, der nee, hat ja nee, doch ich, was geschrieben. Ich schreib die
0: klassische Zeit, nach der man ungeduldig wird. <lacht> echt? <lacht>
4: ihr, ihr liegt alle falsch, aber am wenigsten falsch liegt tatsächlich Moritz. Was? Ähm, <lacht> es sind nämlich tatsächlich nur, nur, in Anführungszeichen, zwei Stunden.
1: Ja, ja. Echt? Ja. Der wartet so. doch von nachmittags bis tiefabends?
4: Nee, nee. Also ich rede jetzt nur von der Zeit, wo er da sitzt und die Uhr im Hintergrund zu sehen ist. Stimmt, es ja. ist Viertel ja.
1: vor zehn bis um zwölf.
0: Oh, dann so. sind wir bei letzte 7 vor die entscheidende Frage. Die letzte Frage.
4: Und auch die ist leider zu leicht, weil es schon wieder vorgekommen ist. Egal. Dann und wieso weint Tim in diesem Band? Vorrang, ein Punkt für Christoph.
1: Ich würde jetzt, so, würd jetzt so lachen, wenn Moritz, Moritz und Jasper. Auch ein Punkt. Oh, okay. <lacht> 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 uh, aber und ich, Jasper? Ähm... Komm, Jasper. Du hast oh oh. es nämlich gesagt.
4: Jasper, da muss ich, ich jetzt gesagt? tatsächlich nachschauen, äh, ob das auch stimmt. Du hast mich was anderes gesagt wie die beiden Herren. Lass ich mich mal das kurz gesagt? checken. Ja, du hast es ursprünglich gesagt. Deswegen dachte ich, das weiß doch dann alle, weil du es erwähnt hast. Aber das, was du jetzt geschrieben hast, äh, ist neu.
2: <lacht> äh, ja, Jasper, aber hatte... du hast
4: recht, du hast recht, das könnte ha. durchaus sein. Hervorragend, das habe ich übersehen. Ha. Und damit bekommst du den zwei Punkte dafür, richtig? What? Yeah. What? Und holst Dicke auf, aber nichtsdestotrotz, es ist ein Unentschieden. Juhu. Die Herren, äh, Chris und Moritz <lacht> haben jeweils acht Punkte und Jasper, du hast sechs.
2: Oh, Aber ja, bevor gut. wir
4: weitergehen, eine kurze Meldung. Ich habe mir nämlich mal die Mühe gemacht, alle Quiz zusammenzuziehen, um euch auch mal zu sagen, wie es insgesamt steht. Ab jetzt kann ich das jedes Mal machen. Wir haben 39 Treffer für Chris, Jasper 35 und Moritz 38,5. <lacht> <lacht> Aus allen Quiz zusammen oh, sind das eure das Punkte. Ist sehr eng sehr eng. Also ist noch alles drin und wir sind ja erst beim fünften Band sozusagen. Ja. Wobei, es ist ja eigentlich der vierte Band. Wir haben ja noch die Nullnummer.
1: Stimmt. Ich würde ja gerne jetzt noch wissen, ähm, also der, der Tim weint am Schluss, also er von Chang und der Familie Wang Ab Abschied nimmt. Genau. Aber wo noch? Jasper?
2: Ähm, Jasper, sag selbst. Ja, also er weint um vor, vor Mitleid ähm, mit oh, oh. Changs mit Mutter. Ah, mit der Mutter. Genau. Äh, äh, vor, äh, Didis Mutter, meine ich. Ja. Genau. Ich Sehr schau, schön. Das Ach, ist
1: wirklich gut. Ja,
4: dafür hat er auch den Extrapunkt Punkt Ja,
1: eindeutig. Ist. Also da kann man nichts anderes sagen. Sehr großzügig.
4: Hat nichts mit Großmut zu tun. Nein, nein.
1: <lacht> ja, gut. So. hervorragend.
4: Ihr habt es wieder prima gelöst. Vielen Dank für diesen Quiz und noch eine schöne Woche. Jo, ja, macht's gut. Vielen alle. Dank
1: an alle. Ciao. Tschüss.
2: Unser Aufenthalt in Rafael Putala wird mir für immer in bester Erinnerung bleiben, euer Hoheit. Nach den vielen Abenteuern sollten Sie sich ein bisschen erholen, Tim.